0: Parafialne rekolekcje. Rozpoczynamy naszą drogę wraz z Panem Jezusem ten ostatni tydzień, podążając z nim drogą krzyżową. Kiedy w Różańcu Świętym rozważamy kolejne tajemnice bolesne, kiedy przychodzimy do biczowania Pana Jezusa, za taśmą cnót, którą nas prowadzi Różaniec Święty, rozważamy roztropność, podziwiamy roztropność Chrystusa Pana, który podejmuje wszystkie cierpienia. Również te, które mogą się wydać niepotrzebne, ponieważ nie należało biczować skazanego na śmierć. Natomiast ubolewamy nad fałszywą roztropnością Piłata, który chciał w ten sposób ograniczyć się mniejszym złem, który myślał, że może w ten sposób zaspokoić Krowiożercze instynkty tłumu. Widzimy, że nie ma mniejszego zła. Że nie można ograniczyć się mniejszym złem. Że mniejsze zło pociąga za sobą zawsze kolejne, większe zła. Zmusza nas do tego, aby zgodzić się następnie na większe zło. To obserwujemy od roku. Kiedy często, ciągle wydaje się nam, że można się mniejszym złem ograniczyć. I widzimy, że nie ma czegoś takiego właśnie, jak mniejsze zło. Staje się to coraz dla nas coraz wyraźniejsze. Powinno być coraz wyraźniejsze, ponieważ Powinna to być kwestia naszego rozumu. Roztropność jest kwestią rozumu. Drugi dar Ducha Świętego w tej drugiej tajemnicy różańcowej również widzimy. I widzimy ten drugi dar Ducha Świętego, kiedy po raz drugi w Starym Testamencie zapowiadany był krzyż. A jak pokazuje nam święty Łukasz, Wszystkie tajemnice, w szczególności pokazuje dary Ducha Świętego, po zapowiadane były w Starym Testamencie, upragnione ciągle w Ewangelii, wreszcie zesłane, wreszcie zrealizowane w życiu pierwszego Kościoła i zostaje siódmy raz te dary Ducha Świętego w naszym życiu wykonać nam samym w naszych czasach po tym, jak wykonał je pierwszy Kościół, wprowadził w życie. Tak po siedmiokroć widzimy, w szczególności dary Ducha Świętego św. Łukasza. Po siedmiokroć widzimy też krzyż, trzykroć zapowiedziany w Starym Testamencie. Pierwszy raz w mądrości Bożej zapowiedziany był przez Boga na samym początku, gdy Bóg nakreślił krzyż nad całym światem, stwarzając, kładąc sklepienie niebieskie i rozdzielając następnie wody od suchego lądu. A suchy ląd, jak się okazało, miał w sobie tyle życiowej siły, że od razu wszystko wyrosło, kwitnące i owocujące. Jak dywan, na którym można się wznieść, jak później wyobrażali sobie Arabowie. A ten dywan oznacza chwałę Bożą, w Starym Testamencie, zasłona świątyni, opadający ciężki i ozdobny dywan Bożej Chwały. Do ogrodu wszedł Jezus, na nowo wprowadzając nas do rajskiego ogrodu. Wszedł do ogrójca, ukazując nam mądrość Bożą. ukazując sprawiedliwość, do której wykonania przystąpił. A teraz widzimy roztropność i ukazuje nam Jezus rozum Pana Boga, podejmując wszystko roztropnie dla naszego zbawienia, nie ograniczając się, przyjmując na siebie również biczowanie. I pokazuje nam, w jaki sposób rozumnie mamy podejść do naszych grzechów. Ponieważ nie tylko chcemy się ograniczyć mniejszym złem. Po co ograniczać się mniejszym złem? Po to, żebyśmy mogli się nie przyznać do czegoś. Żebyśmy mogli ograniczyć nasze wyznanie. Żebyśmy mogli czegoś nie powiedzieć. Po to jest nam potrzebne mniejsze zło. Żeby można było nie powiedzieć, że Jezus jest niewinny. Ponieważ nikt tego nie przyjmie, że On jest niewinny. Roztropnie, jak się wydaje, w fałszywej roztropności uznaje Piłat. Ograniczyć się mniejszym złem i wydaje Jezusa na ubiczowanie. Że może krwiożercze tłumy w ten sposób się uspokoją. Nic z tego nie powiedzieć czegoś, ograniczyć się również w ten sposób. Druga zapowiedź Krzyża Świętego w Starym Testamencie, po tym jak Pan Bóg nakreślił krzyż nad całym światem w dziele stworzenia, jak wprowadził przez krzyż porządek w swojej mądrości, wszystko rozdzielając, porządkując. Drugi raz to kiedy Pan Bóg wydobywa nasze grzechy i wskazuje je. Kiedy mówi Mojżeszowi na pustyni, kiedy lud szemrał potajemnie i został ukarany przez zjadliwe węże, które kąsały ludzi także wielu umarło. Powiedział Mojżeszowi, aby wywyższył takiego miedzianego węża, uczynił i postawił go na słupie. Ten symbol w Starym Testamencie jawnie przypomina tego znanego nam węża Eskulapa. Symbol starożytny, grecki, pogański, symbol lekarstwa, leczenia. Wystawiony na widok wąż, którego jad bywa uzdrawiający, bywa lekarstwem. Ja, Pan, chcę być Twoim lekarzem, powiedział Pan Bóg, kiedy przeszli Morze Czerwone. Pierwszy raz Bóg siebie nazywa wprost w ten sposób, określa się jako lekarz. Wcześniej widzimy Boga jako rzemieślnika, który wydobywa żebro Adama, i tworzy drugiego człowieka z tego, ale także widzimy go jako lekarza, który syła głęboki sen. Lekarza, artystę, który swoją sztuką syła głęboki sen na człowieka, a także lekarza, który w ten sposób działa. I oto teraz Pan Bóg mówi wprost: Ja, Pan, chcę być Twoim lekarzem. Mówi to na pustyni, kiedy przeszli Morze Czerwone. Uzdrowienie nie może się dokonać bez tego, jeżeli nie ujrzymy swoich grzechów, jeśli nie przyznamy się do nich. Jeżeli nie powiemy sobie, że to efektem naszych grzechów jest to, co się stało. Nie przyznamy się, że to nasza kultura cudzołóstwa nieustannego została osądzona przez ten miniony rok. Przez to, że nie możemy jechać na dalekie podróże, że nie możemy od rana do nocy pracować, nie siedzieć w domu. Przez to, że nie możemy biegać i szukać różnych smaków, jeść na mieście. To wszystko właśnie prowadzi do tych grzechów, które są określone w przykazaniu nie cudzołóż. To przykazanie nie koncentruje się wokół sypialni przede wszystkim, ale koncentruje się wokół stołu domowego. To Pan Bóg osądził w ciągu całego minionego roku. Ciekawe, czy jesteśmy w stanie to zrozumieć i się poprawić. Kiedy żyjemy w kulturze powszechnego cudzołóstwa w ten sposób, które prowadzi do tego, że pewne zachowania stają się normalne wśród nas. Zachowania ogólnie polegające na tym, że nie można wysiedzieć w domu. Przed nasze oczy stawia nam Pan Bóg nasze grzechy. Oczywiście, że nie wzywa nas do tego, żebyśmy się zamknęli w swoich domach, ukryli. Tak, jak ukryli się pierwsi ludzie, kiedy Pan Bóg przechadzał się po raju, chciał odpoczywać wraz z człowiekiem, pyta gdzie jesteś, a człowiek mówi ukryłem, przestraszyłem się i ukryłem się, bo jestem nami. Kiedy się ukrywamy, bardzo często to my przed sobą coś ukrywamy. Ukrywamy się przed prawdą o sobie. Wąż, który pełza wśród rajskiej roślinności, ukrywał się, musiał zostać wydobyty i postawiony na widok ludziom. A kiedy spojrzeli na swoje grzechy, na odbicie swoich grzechów, było to uzdrawiające dla nich spojrzenie. Tylko na co my patrzymy, jak my tłumaczymy wszystko to, co się stało, ciągle ktoś inny, coś innego jest winne, innym bóstwom się kłaniamy. Pozornie Pana Boga prosimy o pomoc, ale tak naprawdę nie uznajemy Jego siły. Uważamy, że kto inny jest mocniejszy od Pana Boga, to temu komuś innemu, czemuś innemu oddajemy hołd. Bałwoch walczy. Swojemu zdrowiu także. Nie na właściwym miejscu je postawiliśmy. I nie to rozumiemy przez zdrowie, co należy rozumieć. W ranach Chrystusa jest nasze zdrowie, w tym tygodniu musimy sobie uświadomić, nie ma mniejszego zła, musi do nas dojść wyraźnie, żebyśmy mogli zostać uleczeni. Błogosławieni płaczący dostaną obrońcę. To także błogosławieństwo rozważane w drugiej tajemnicy bolesnej Różańca, kiedy rozważamy biczowanie Pana Jezusa. To On jest naszym obrońcą i przyjmuje na siebie to biczowanie. To On, kiedy przyszedł już na ziemię, urodził się od samego początku, płacze. Chociaż tak naprawdę przychodzi pocieszyć nas, którzy płaczemy, a wcale sobie z tego swojego płaczu, z tych swoich łez nie zdajemy sprawy. Trzeba się posunąć, trzeba dojść do tej sytuacji, kiedy nie mamy żadnego innego obrońcy. I wtedy możemy dostać tego obrońcę, którym jest Chrystus. Ale my ciągle szukamy innych obrońców, tylko nie Chrystusa, tylko nie Kościoła. Osądzamy Kościół, patrzymy z boku, liczymy, krytykujemy, oceniamy. Musimy przed, postawić sobie przed oczy nasze grzechy, aby zostać uzdrowieni. To właśnie powinno być owocem tych rekolekcji i, i tego wielkiego tygodnia, który się rozpoczyna. Dzisiaj, także na zakończenie, rekolekcji, w ten odpust parafialny również możemy dostąpić odpustu, czyli darowania tych kar, które nam zostają odpokutować za nasze grzechy. Żeby mieć darowane grzechy, winy darowane mieć, musimy iść do spowiedzi. Ale wiemy, że pomimo odpuszczenia grzechów w spowiedzi pozostaje jakaś pokuta. To, co ksiądz mówi, że za pokutę coś mamy zrobić tylko symbolicznie. Ale są właśnie jakieś skutki naszych grzechów, które czasem pokutujemy i przez całe życie, i komuś do czyśćca zostaje. Czy dla tych naszych zmarłych i czy sami dla siebie możemy przyjąć taki odpust pod zwykłymi warunkami, jak mówimy, czyli w związku ze spowiedzią niedawną, albo może jeszcze będziemy do spowiedzi w związku z przyjęciem Komunii Świętej, mając wewnętrzną wolność od jakiegokolwiek grzechu, jak mówimy, czyli że nie uważamy, że nie chcę albo nie mogę uwolnić się od jakiegokolwiek grzechu, choćby najmniejszego. Oraz modląc się wraz z papieżem w tych intencjach, w których sądzimy, on się modli. Więc teraz pomódlmy się wraz z papieżem. Na pewno modli się o dobre owoce tego wielkiego tygodnia dla wszystkich katolików. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje,